0: 平安，奉主耶稣基督的圣名，祝福每一位宝贵的弟兄姐妹。天父何等的慈爱，和他大能的话语，大大的祝福你 ，Amen。今天，无论你面临的挑战有多大，神的真理告诉我们，他都有供应的，他的供应一定远超你的需要。它的供应远远大于你眼见的缺乏。很多时候，我们之所以忧虑，不是因为那个问题太大了。我们来到主的面前啊，我们跟主的祷告：主啊，帮我解决那个问题，帮我处理那个难关。很多时候，我们的祷告其实是凭着眼见在祷告。因为如果我们凭着灵见属灵的看见来到主面前的时候，我们就不会一直哀求上帝赶快解决这些问题，我们反而会看见而斩钉截铁地宣告出灵界的真相，说不是这些问题够大，因为没有一个眼见的问题大到一个地步，比上帝给你的产业，比他的恩典，比基督本身还大，没有。绝对没有。许多时候，我们抱怨，我们忧虑，不是问题太大了，而是因着我们的小心。但是弟兄姐妹，天父总是接纳我们，他深深的爱我们，他一步一步的带领我们成长。如何带领我们成长？信道是从听到来。听到是借着基督的话语来，所以每一个礼拜啊，我们一同在主的面前领受他话语的时候，这样的话语喂养我们的生命，让我们在这像圣经说的弯曲被谬的世代，可以活出不一样的生命。弟兄姐妹，你的生命跟世人是完全不同的，只是很遗憾啊。虽然我们已经有基督的生命，但是从活出来的角度看，很多时候啊，我们自己可能觉得自己还是这么软弱，好像跟世人也没什么差别。或者啊，别人会提醒你，哦、啊，或者会控告你说你呀、啊，活的跟世人也没有什么差别啊，你们信耶稣的也不咋样嘛。别人可能会告诉你说，你们信耶稣的到底好在哪里呢？世人在忧虑，好像我们有时候也有很多忧虑啊。世人遭遇一些不顺利的事，可能有很多的怨言，我们也可能常常抱怨。弟兄姐妹，今天你我这一些拥有超越这世界生命的天赋的孩子，到底跟这个世界有什么差别呢？诚然，我们活在这个世界，确实有许多的事会让我们感受不好，甚至让我们有惧怕。为明天，为前面的道路，为看不见的未来，有许多的挂虑。从大的角度来说，可能是世界的局势啊。疫情的状况啊，或者其他的自然灾害啊，啊，空气的污染啊等等，我们都可能会担忧。从小的角度来看呢，我们各自的家庭、婚姻啊，或者是你下一代孩子的教育啊，孩子读书的时候，我们在担心。哎呀，孩子啊，读哪一个学校啊？后来从小学、初中、高中一直读下去，孩子长大了。我们又开始担心他的工作情况怎么样啊？工作比较稳定了，我们又开始担心。哎呀，他的婚姻啥时候有个着落啊？终于结婚了，又担心。哎呀，孩子啥时候结婚啊？孩子啥时候生孩子啊？哎呀，这对夫妻啊，终于生孩子了。担心结束了吗？没结束，很多道忧虑还要继续。我们开始为孩子的孩子。操心了，哎呀，孩子的孩子在哪里读书啊？孩子的孩子什么时候开始有稳定的工作啊？我们的一生啊，好像一直离不开各种的忧虑、操心。怪不得有许多的人说：“哎呀，我的命啊，就是劳碌命啊！”弟兄姐妹，你的命。绝不是劳碌命，你的命是蒙福的命，是基督的生命。而耶稣说，他要给你更丰盛的生命。我们为什么会有那么多忧虑呢？因为我们太小心了。我们很多时候虽然听过基督的话，但没有把基督的话真的领受、领受成为我们的启示。世界上无论发生怎样的变动，无论发生怎样的危机，对你来说，弟兄姐妹，你里面可以平安如江河的。当一个人没有基督十字架完工起誓的时候，即使他是基督徒，他可能真的活的还是像世人一样，每一天有很多的操心。但你。可以不一样的活着。世人怎么说呢？世人说这个世界变化太快了，无一不变的，就是什么都在变，一切都在变。但因为有耶稣基督，你可以以不变应万变。不变的是什么？是基督的话语，和他的话语向我们揭示的，他所赐给我们以，已然赐给我们的产业啊。这是不变的。神所赐给我们的是不可震动的国。我们今天在神爱子的国度里啊，你拥有永恒无限的属天资源来支持你的。每一天醒来，我们真的要看见，我不是踏入缺乏，我是踏入供应。所以圣经这样的劝勉我们：彼得前书五章七节。你们要将一切的忧虑卸给神啊，因为他顾念你们。当忧虑在一个人身上的时候，对人的残害是极大的。忧虑啊，会夺去一个人的健康；忧虑会榨干这个人的喜乐；忧虑会压制一个人灵里的创意的涌流。忧虑会让一个人看起来很衰老的样子，所以圣经说：“你要将一切的忧虑卸下吧，快卸下吧。”也许很多弟兄姐妹，你看到这段圣经的时候，你会有这种感受：“哇，圣经说的真漂亮，但好像很难做到哎、欸，这忧虑哪有这么容易卸下，对不对？忧虑。”又不是白菜萝卜和土豆啊！你去菜市场买菜回家的时候，提着这么多的菜，回家的路上啊，你觉得有点重，想卸下就卸下，卸在路边喘口气啊。忧虑又不是黄瓜土豆，哪有这么容易说卸下就卸下？可能你心里有一个叹息，说：“俺也不是不愿意卸下，问题是卸不下啊。嘿，有没有这种感受啊？很多时候啊。你可能说，主啊，我交给你，交给你。祷告一结束，所有的忧虑又涌上心头，所以看起来笔先生啊，很显然嘛，他没读过中国的那首诗。这首诗是、啊、吧？春花秋月何时了？往事知多少？然后后面呢？最后怎么说呢？问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。这比先生啊，你也了解了解，对不对？这忧虑啊，又不是物质的东西，说卸下就卸下。问题是卸了又来，卸了又来，有时候又拿回来。所以中国古代的诗人啊，这个形容的很有意思。他说这个忧愁像什么呢？像绵绵不绝的江水啊，哇，一波未平，一波又起啊。这个叫做一波还未平息，一波又来侵袭。深深太平洋的深深伤心，<笑>一波又一波又起，绵绵不绝，层出不穷，接二连三啊！每一天眼睛还没睁开呢，这忧虑就来敲门了，纷至沓来。宝贵的弟兄姐妹，圣经到底在说什么呢？如果今天你心中有这种重担，你说牧师啊？你知道我的家有多破碎吗？也许你来到主面前说：“主啊，我真的愿意卸下啊。”问题是，我的孩子他可能一直在赌博，一直有很严重的问题。也许你的婚姻遭遇很大的挑战，情不自禁的忧虑该怎么办？情不自禁的抱怨，甚至我们中间有一些弟兄姐妹，你可能有情不自禁的愤怒啊。情不自禁的苦读，有些时候一些的回忆，一些的画面涌上心头，你情不自禁的咬牙切齿，不是你愿意这样，情不自禁。今天我们就是要来谈主的真理，从情不自禁的忧虑到情不自禁的喜乐，从情不自禁的抱怨感觉到灰暗。情不自禁的感恩，情不自禁的油然而生的涌流出平安的江河、喜乐的江河、信心的江河，对我们的明天拥有不可思议的盼望。刚才我们读的《彼得前书》五章七节，圣经到底在说什么？他说：“你要把一切的忧虑都卸给神，因为祂顾念你们。”弟兄姐妹，秘诀就在“因为”。我们都知道，因为还有一个所以嘛。其实这一段的圣经，所以的内容是在前面啊。因为他顾念你们，所以要把一切的忧虑卸给神。你看到重点在哪里？很多时候，我们之所以卸不下，是因为你没有真正意识到，或者说。还没有一个启示，天父好爱我，天父顾念我。换句话说，当一个人还未拥有这样的启示，天父爱我的启示，所以自然而然的就忧虑。那反过来，我们就能看到，神要让我们活出情不自禁的喜乐。因为我意识到，因为我拥有一个启示，天父真的顾念我，天父真的无微不至地呵护我，天父真的好爱我。当我说天父好爱我不，不代表没有挑战，不代表魔鬼没有搅扰的时候，不代表我的人生都是一马平川，都是非常的顺利，是有很多的纷扰。但因着主的话语，因着主的道，今天我们之所以可以活出喜乐得胜的人生，不是基于环境都很顺利，而是基于主的道，基于主的话。我是否真的相信？我是否真的听，听到一个地步，信到一个地步，粘在一起？因为他顾念我，我真的领受进这个真理。我不是凭着感觉说这个话。哎呀，我感觉到主的爱今天触摸我。哎呀，我感觉到什么？哎呀，我看到了什么？诚然，这些都不是坏事，是好的。主可以让你有感觉，主可以让你在灵里有看见，这些都好。但最重要的是话语，他的话语这样说：魔鬼给人的洗脑，就是让人。相信世界上很多负面的谎言，以至于对主的话听不进或者听不下、信不下。但今天我们要看见，连卸下重担都是情不自禁的果子啊！喜乐啊，不是逼出来的；卸下重担啊，不是要求出来的。我要卸下重担，我要喜乐，我要喜乐啊！要喜乐，我喜乐。为什么我还不喜了哈，我不是要求这来的，不是逼出来的，一切都是情不自禁的。哇，我也不知道为什么，就感觉到喜了。别人看你都可能觉得好稀奇、哎、你有那么多的挑战，你的家庭中有很多人眼中的重担，但你还是情不自禁的喜了。Why？ 因为我知道。天父阿爸，他顾念我。当这样的真理真的深入人心，人自然而然就活出卸下重担，无重担一身轻。你可以想象，重担对一个人的残害是那么大，而反过来，不被重担压身的人生。该是怎样的健康，怎样的兴盛？哈利路亚！该是怎样的敏锐、有智慧、有创意？所以弟兄姐妹，彼得前书五章七节这句话啊，不是一个要求，而是一个爱的邀请啊，天父邀请你进入这永恒不变的真相中。这个真相就是在基督里，他时时刻刻顾念着你，无论在何时何地，无论遭遇怎样的风浪，天父永远看顾你，永远不离弃你。当你关注正确的对象，当你思想正确的内容，你自然而然活出喜乐；当你吃尽不干净的，关注错误的，自然而然忧虑。那么我们要问一个问题：既然吃进正确的、关注正确的、思想正确的是如此的重要，那到底我要思想什么？我要关注什么？我要吃进什么呢？我怎样才能自然而然、情不自禁的平安如江河、喜乐如江河呢？哈利路亚！圣经给我们非常清楚的教导。罗马书第五章十一节，保罗在这里面论到我们和神的关系。我们既借着我主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。保罗在这里面谈到我们怎么样能够以神为乐。这个以神为乐，就是自然而然的、情不自禁的流淌出喜乐。你要意识到。一个真相是什么？我已经与神和好。如果今天问你什么事能够让你死了一整天呢？通常啊，我们真的是一个小心的人，我们通常会怎样回答？我们通常说，如果这个问题解决了，我就开心了；如果那样东西我得到了，我就开心了。你有没有发现？如果我们真的安静下来，扪心自问。很多时候，当我们不喜乐的时候，是什么原因？无非是看得见的这个问题没解决，看得见的哪样东西没到手，或者你心心念念要吃的东西没吃到，通常都是眼见的东西。可是圣经在这里面给我们一个非常重要的提醒啊，他说：“有什么事你是值得喜乐的？”就是你看见你与神和好，你从前是与神为敌的，与神隔绝的，与神隔绝意味着什么？意味着永远的灭亡，永远的沉沦，在地上活着像孤儿一样，只能靠自己打拼，用自己的手闯天下。可是今天啊，神却要开我们的眼睛，看见你可以活得跟世人不一样。万有都是你的，为什么万有都是你的？因为你跟神和好。为什么你可以不需要为明天忧虑？因为你与神和好了。十字架拆毁了中间隔断的墙，你跟神之间没有阻隔，慢着裂开，你跟他合为一。还有什么比这个对你的人生更重要的？今天，一个在职场上的人，如果。他认识了一个社会上的某个大人物，无论是大富翁或者很有权势的，也许他会很开心。哎呀，有这个人的帮助，有这个人的提携，哎呀，可能啊，我在职场上会平步青云。人都有这种期待，哪一个人大人物拉我一把，我就不得了。弟兄姐妹，我们不是反对人的帮助，但最重要的是神的孩子。我们的价值观，我们的判断，不要被世界洗脑啊！你跟神和好意味着什么？意味着你拥有整个天堂的资源。阿巴父支持你啊。人不支持你，甚至人看不起你，真的那么重要吗？很多时候，我们之所以忧愁。我们喜乐被堵塞了，好像无法流淌喜乐的一个重要的原因，是在人际关系上。哇，他伤害了我，哇，他又怎么对待我？所以我们只是看到人怎么对待我们，我们没有看到十字架吗？必须要先有和神的关系。十字架一竖一横，对不对？这一竖代表是人和神的关系，我跟他和好。靠着他的力量也跟人和好。如果我没有跟他和好，你就是拥有全世界人的支持又怎样？当上帝站在你这一边，你永远不是孤单无助，你永远不是孤立无援，你永远不是少数。当上帝站在你这一边，弟兄姐妹，与神和好的意思就是你跟他连接在一起啊。思想这个真理，还有什么比这个真理更强大？这是为什么？保罗当他为福音的缘故被关在监牢中的时候，他在监牢中歌唱：“哈利路亚！”因为他看见的，如同以丽莎看到天军天使围绕着他，他看见的不是在物质城市对他的拦住，他看到的是整个灵界何等不可思议的支持。今天在职场上，一旦你拥有这样的歧示，你真的不要太在乎眼前的得失，不要太在乎某一个人可能还没看中你。我们诚然要对人都有尊重。如果今天你在公司工作，牧师也鼓励你啊，要尊荣在你之上的领导，要尊荣他。但是啊。你从内心深处知道，你无需讨好人。你要知道，真正的提升来自于神啊！当月色被提升的时候，谁能想得到？难道是埃及法老提升他吗？若不是出于神，没有人可以把月色带到这样的高位。从奴隶到宰相，这根本不是人的作为。提升你的，是耶和华。我的帮助从何而来？这就是与神和好的真理啊，可以应用在生活中的，带给你十足的安全感。所以保罗在这里说：“你思想到这一点，你怎么可以不喜乐？说啊，无论人怎么看我，说我，我跟你和好，你是我的帮助啊，来，鲁亚！谁能叫我与神的爱隔绝？”所以保罗说：“如果你真的知道你跟他和好，你就以他为乐，你会情不自禁的喜乐。祝你爱我，哈利路亚！你爱我，直到永远。无论这个世界怎样改变，你爱我永不改变，我以不变，来应万变，哈利路亚。”而最重要的是，你与神和好。请问你做了啥？答：啥也没做，你只是接受，一切都是他完成的。如果你有做，那你就有夸口的资本。你只是接受、接纳他对你的接纳，接受他给你的红恩。知许知许就是接受。信也就是接受啊，哈利路亚！我只是每一天来到阿巴夫面前领受、接受、支取他给我丰盛的恩典。弟兄姐妹，很多的忧虑来自于哪里？来自于人已经有了，却看不见有，还要做。在圣经中，你看到一个非常明显的例子，就是有一个少年官。和耶稣的对话，他跟耶稣说：“哎呀，良善的夫子，我当做什么才可以承受永生呢？”耶稣直截了当地跟他说：“你为什么称呼我是良善的，又叫我是夫子呢？夫子就是老师嘛，地上的老师没有良善的，良善的只有一位，就是神。既然你称我是夫子，怎么又可以称我是良善的？如果你真的相信我是良善的，就应该认我是弥赛亚，不是夫子而已。”与此同时，耶稣就回答他：“你要做什么才可以承受永生吗？”那我告诉你，摩西律法书上所记载这一切的律法的要求、律法的标准，你都要去做，你都要达标。你看这个年轻人，他真的很无知，很骄傲。哎，他怎么说？哎呀，夫子啊，这一切我从小都遵守啦。圣经就说。耶稣看着他，看着他是什么人？看着他是又骄傲又无知啊！但耶稣没有轻看他，耶稣看着他就爱他，因为耶稣来是代表天父的心，天父顾念你啊！虽然你是这样的看不见，但耶稣看着他就爱他，耶稣就对他说：“你还缺少一件。”去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我？这个少年官他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁的走了。当耶稣说：“那你就要变卖一切，还要来跟随我？”耶稣跟他讲这个话的目的是什么？难道？耶稣真的巴不得他去这样子做，他就可以承受永生吗？耶稣早就知道他绝对做不到。如果人能够靠自己的力量去达到神的标准，如果人能够遵守律法，上帝为什么要差派他的爱子来成全律法？耶稣之所以道成肉身，就是在这个世界上没有一个人可以达到神赐下这个律法的标准。神赐下律法的目的不是要让人遵守，而是要让人看见自己根本遵守不了。你需要基督，你需要救赎。耶稣把律法拔高到真实的高度，因为法利赛人非常狂妄无知的把律法拉低到他们自己认为自己能遵守的地步。凡是自认为能够遵守摩西律法的，不是真正尊重律法，而是贬低律法、藐视律法。今天一个教会的讲台上，你要非常留意啊！如果讲台还要要求人们去遵守摩西的律法，哦，要达到这个标准啊，你要爱主啊，你要怎么做？你要怎么做？这绝不是真正尊重律法，而是践踏律法、贬低律法，因为他们把律法拉低到人能够遵行的地步，因为。遵行律法根本不能的嘛，但是人还是要这样子被要求。其实是人凭着自己在做筛选，哦，做得到的我来遵守，做不到的我就故意视而不见。律法是全律法啊，落在一条上跌倒，就在众条上都跌倒啊。如果你要遵行律法，就要所有的律法都达到啊，只是遵行了百分之九十九都不可以的。所以耶稣真正他尊重律法，把律法拉高到本来有的高度。这个少年人一听啊，就知道他其实做不到。你看他的反应很有意思啊。圣经说他脸上就变了色儿，忧忧愁愁的走了。嘿，在这里出现这四个字啊，忧忧愁愁。宝贵的弟兄姐妹，我刚才谈到今天很多神的孩子看起来吼、哦。好像跟很多的世人没有差别，甚至你有没有看教会中啊有一些可能信主很多年的，每一天的状态还是忧忧愁愁，在过那年日啊，我实在见多了太多这样天赋的孩子啊，也许信主二十年、三十年，甚至更久。但是好像觉得信耶稣越信越信不下去，越信越没滋味，越信越觉得枯干。其中一个很重要的原因，就像这个律法主义者，他忧忧愁愁。为什么？因为他都看到自己的不足。哎呀，我做不到，原来要求这么高的。你有没有发现？如果一个人接受的是掺杂的教导，是律法的教导，他绝对无法真正活出轻松的、喜乐的、自由的、平安的、满意出来的生命，绝不可能的。他更多生活中所流露的是忧忧愁愁，因为他在教会中、在讲台上听到的，你要达到这个标准，你要达到这个标准，你要怎样爱主，你要怎样为主做什么。这些的标准出来，榨干了人的力量，夺去了一个人的喜乐和平安。换句话说，在律法之下，在要求之下，人更容易衰老；在要求之下，人身上的皮肤啊会越来越发皱；在要求之下，在律法之下，人会更多的忧虑、恐惧、不平安。耶稣。给这个少年官这样的标准，绝不是说你要努力的去达到，而是让他意识到：你真的要遵循律法吗？这么高的标准，你真的能做到吗？你做不到，你需要的是耶稣的拯救。你只是坦然无惧的来。所以，弟兄姐妹，我举这个例子啊，这个少年官为什么忧忧愁愁？就像今天很多的基督徒。也许信主很多年，还是忧忧愁愁，因为在他的心底最深处，还有很多法老的鞭子抽打的声音。你要努力的干啊！你还记得吗？以色列百姓在埃及为奴的时候，法老下面的这些军长，他们拿鞭子来抽打这些以色列的百姓，意思是什么？要达标啊，要拼命啊，要努力的做工、做工、做工。当耶稣进到会堂的时候，有一个人啊。万腰十八年啊，那个十八等于是三个六嘛，六六六嘛，六六六是魔鬼的数字啊，代表一种压制啊。他在会堂里啊，在会堂中有那么深、那么严重的压制。那一天，耶稣让他完全得释放。你看到，当这个人得释放之后，管会堂的，就是这个会堂的领袖，什么反应？他说：“在六日应当做工，安息日怎么可以做工呢？在他的观念中，连医治都是一种做工。哎，你看到了吗？他根本不认为那是真正的安息。耶稣是在安息中流淌出神医治的大能，那个被压制的人那一天也完全得了安息。可是，在一个律法主义的眼中。”他第一句话讲出来的就是做工的思维，六应当做工，应当做工。他的观念中就是做工、做工、做工。而今天应该安息的，你怎么还做工呢？不可以做工，连一字在他的眼中都是做工。而他所谓的做工是安息，他认为的安息其实是死气沉沉的压制。哇，在律法的思维中，会堂中有压制，会堂中的百姓也被压制。今天。魔鬼也会制造许多的谎言，这种谎言通常是借着一些所谓的目标，啊，所谓教会的意向而来的。顺道一提，我们教会的意向是什么？看见那完工，领受那丰盛，就是帮助弟兄姐妹。我们说传讲的福音、恩典的福音，是让天赋的孩子们都看见。那完工领受那产业，这是我们教会的意向。我们教会的意向绝对不是要鼓励弟兄姐妹要拼命的做啊啊！要怎样爱主啊？要怎样来做？弟兄姐妹，这些全部都是果子，自由主的恩高在凡事上会教训我们的，他会亲自带领的。真正安息的人绝对不会懒惰的。保罗说：“我比众使徒都格外劳苦。”这不是他的自夸，而是保罗真的在安息中与主同工、与主同心同行之后的果子。真正安息的教会，真正看见那完工、领受那丰盛的教会，绝对不会懒惰的。到了时候，一定会有很多丰盛的果子的。但最重要的是，看重什么是根源。根源就是连接它关系。加拉太书第三章第十节，凡以行律法为本的，都是被咒诅的。因为经上记着，凡不常照律法书上所记一切知识去行的，就被咒诅。为什么天父尊贵的儿女失去了喜乐，有那么多的忧虑？其实，在他的思维中，按照圣经加拉太书三章十节的说法。凡以行律法为本的，就是脑袋瓜里还充满了要怎样做怎样做。我若不爱主，上帝怎么会祝福我呢？我若不为主做什么，上帝怎么可能赏赐我呢？我若不多做点什么，还是做做做，以行律法为本，在本质上啊，这样的思维，虽然他的身份是在恩典之下，在基督里了，但他的思维还在律法之下。而保罗谈到非常。遗憾的，非常可惜的，这样的人，其实他的思维还是在咒诅之下，因为思维上以刑律法为本的，都是被咒诅的。这是你看到一个神的儿女，他虽然已经信主很多年，但是不知道为什么，好像家庭中还是一个问题又接着一个问题，甚至魔鬼一个偷窃到下一个偷窃。信中很多年好像没有改观，没有改善。弟兄姐妹，最关键的就是他的思维还是想要凭自己的思想去做吗？哎呀，为什么没有解决啊？我该做什么？我该做什么？还要做什么？或者最重要的，他是先回到关系里，回到自己的身份中，与主亲密的连接，安息中跟随主呢？连一个人。想要怎样？哇！我要建立神的教会，我要为主大发热心，都要慎重，因为凡以行律法为本的，就算所谓打着为主做什么的旗号，圣经保罗在这里都直截了当的说，依然可能在咒诅之下。如果是靠着人自己的血气行义过分，没有好结局的，连所谓的爱主都要被圣灵引导。我知道有人啊啊可能会拿这一节经文来反驳，他说：“牧师，你知不知道圣经说啊，若有人不爱主，这人可咒可诅，我们怎么可以不爱主呢？因为圣经明确的说，若有人不爱主，这人可咒可诅，我们哪里可以要被圣灵引导爱主？能拼命就拼命。”我看到中国教会有非常严重的这一种，原来我说是被蒙蔽的思维。若有人不爱主，这人可咒可诅。你知道保罗在说什么？今天在基督里的人，在神的眼中，你已经爱主了，你已经爱主了。神叫万事互相效力，叫爱他的人得益处。谁是爱他的人？我们爱是因为神仙爱我们，爱已经在我们的里面。所以我们的里面当然是爱主的，只是程度不同，流露出来的不同。但是在神的眼中，你已经爱他了，在基督里，你已经是他眼中宝贝的孩子，他看你就是爱他的。我刚才说程度不同，流露出来的大笑不同，如同信心一样。弟兄姐妹，若是你已经因信称义的，神已经看你是爱主的，而你不要急，也不要凭自己的手。你看到了吗？上帝没有容许大卫来建圣殿，那个圣殿不称之大卫的圣殿，而称之为所罗门的圣殿，因为大卫流人的血太多。大卫是一个征战的勇士，神不希望一个拼命的一个征战的人来建造他的殿。所罗门名字的意思就是被爱的人，耶底底亚，马哈利路亚，平安之子。被爱的平安之子，就是你我在基督里的身份啊！上帝要使用一个真的知道自己是被爱的，而且在被爱中活出安息平安的生命。神要透过这样的人，不是用自己的手段，不是靠着自己的聪明，不是用自己的计划来做他的功。哎，宝贵的弟兄姐妹，我刚才所谈论的都是说为什么。天赋的孩子有很多的忧虑啊，情不自禁的忧虑啊，因为有太多还是要靠自己，想要做工的，自己想要抓的，不愿意放手的，这些做工的思维，都是无形之中把自己带到了一种很窘迫的光景中。因为繁衍性、律法为本，都是自然而然被咒住啊。神不希望我们在这样的光景中，他要把我们带出来。耶稣说：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。不是你来成全，是耶稣成全。不是你靠着自己的力量去达标，你永远不达标。但耶稣已经达标了，而他的达标算作你的达标。你只是信他，信就是接受哈利路亚。我接受你对我的接纳，我感恩你所完成的白白赏赐给我。”所以耶稣说：“为什么你要白白舍去？因为是白白得来。”弟兄姐妹，许多的忧虑、压抑和痛苦，是由于人们在内心深处充满了太多对自己的失望、否定和定罪。而走出这种辖制的重要一步，就是回转到基督的话语中，透过基督的眼光来看自己。真实的身份啊，我接纳自己啊，因为天父顾念我，天父接纳我，我无需讨好神。祷告不是积分啊，祷告要虔诚一点啊，积分积的高一点，好、啊、分数到了一个地步，上帝才愿意跟我交换恩典，绝对不是。一切都是在关系中亲密中连接的。如果今天你发现自己，哎呀，我都不知道为什么有那么多忧虑哎！会不会在你的里面还有很多想要做的想法？一个人越想要做工，越想要表现，越想要讨好人，越想要讨好神，这些都一样啊！本质上全部都是做工。当你想讨好人，当你想讨好神，你一定忧虑的。没有一个。活在讨好人和讨好神这样思维中的人是真正喜乐的，绝不可能。因为讨好人和讨好神，它反映的是一颗奴仆的心诶、哎，奴仆的思想怎么可能有真正的喜乐？真正的喜乐基于真自由，真自由带来真喜乐。所以耶稣说：“你们必晓得真理，真理必使你们得真自由。神的儿子若是你自由，你就真自由。你无需要去讨好神啦，因为他在爱子里已经接纳你，与你和好啦。更不需要去讨好人，因为神若帮助你，谁能抵挡你呢？是我们要尊荣人哦，不要误解哦。我们还是要尊重人的，但尊重人跟讨好人不同。”本质上反映的是什么？讨好人里面是有一颗恐惧的心，你害怕如果不讨好他，你害怕如果不让他欢心，你会失去什么？或者你觉得自己会得不到什么？其实，在基督里你什么都有了，你需要的是看见，不要被恐惧驱使做什么说什么，要被爱激励。哈利路亚。弟兄姐妹，接下来呢，我跟大家谈到第二大点，就是每一天啊，我们要强烈的意识到，我永远无条件的被爱、被接纳，情不自禁的活出喜乐的秘诀，就是在我们的思维中拥有这样强烈的意识，而这个意识不是基于知识啊，知识是无法让我们满意出喜乐的。这个必须基于启示，启示会导致拥有强烈的意识。你看到罗马书第八章非常清楚地写明这一点。罗马书第八章是以什么为结尾的？四个字：得胜有余。靠着爱我们的主，在一切的事上，多少事上啊，一切的事上已经得胜有余了。罗马书第八章的结尾也谈到：谁能使我们与神的爱隔绝吗？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是此身肉体危险到极吗？无论是高处的，是低处的，现在的事，将来的事，都不能叫我与神的爱隔绝。你看到了吗？哇，这是一个得胜有余的画面哎！我们怎么样能够得胜呢？罗马书八章三十七节说：“靠着爱我们的主。”哎，弟兄姐妹，圣经在这里面没有谈到说靠着那创造宇宙天地的主，我们已经得胜有余；或者圣经说靠着那大有威严、尊贵、荣耀、Holy Holy Holy 的主，我们得胜有余。请问，神是不是圣洁的？是。是不是尊贵的？是。是不是创造天地的 ？LHIN 啊？是。但圣经没有谈到神能力、威严、荣耀的部分。圣经谈到靠着爱我们的主。哇！圣经在这里面强调的是神的爱，因为一个人只有活在爱里，他才能够真正活出喜乐。因为被爱才能活出喜乐，活出平安，活出得胜啊！而在这里面，我们看到另外一个非常重要的一点是什么？罗马书第八章结尾是得胜有余嘛？一开始呢，罗马书八章第一节：如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。罗马书八章是以什么开始的？如今在基督耶稣里的就不定罪，不定罪，开始得胜有余，结束。如果你要活出得胜有余的，我们刚才谈到强烈的意思啊、嗯，请容许我用这样的方式来表达强烈的意思啊，非常强烈的，不断的意识到意识到不定,不定罪，不定罪，不定罪，没有定罪。为什么没有定罪？因为神不算为有罪的那人是有福的。罗马书第四章四节，神如何定义恩典？做工的得公价不算恩典，唯有那不做工的只信称罪人为义的神，他的信就算为义。何为恩典？不做工。换句话说，你只是信，在神的眼中你什么都没做，什么都不达标。可是我信，我接受耶稣是我的救主，我接受耶稣实是架赎完工的。神说，在他的眼中你就是圣洁的。而且他永远不再定你为罪人，他永远不再控告你，永远不再定罪你。你所有的罪，所有的问题，过去、现在和未来，所有的罪，在十字架上都已经被担当了。你知道有一种最自欺欺人的说法，说你过去的罪被担当了，以后的罪是没有被担当的。你要知道，今天我们都是活在十字架之后啊！十字架是两千年之前已经完成的工作啊，弟兄姐妹，无论是你的过去，哦、你大概没有超过两千岁吧哈哈哈哈？如果你超过两千多岁，不知道该怎么称呼你，对不对？你的过去对耶稣十架完工而言也是之后啊！哈利路亚！我们不能再自欺欺人的。你知道圣经里面谈到神最恨恶的一件事情是什么？定恶人为义的，定义人为恶，这都是耶和华所憎恶的。其中一个方面是什么？定义人为恶。你明明已经因信称义，如今在基督里就不定罪，可是人还说自己是蒙恩的罪人。不，你从前是罪人，但蒙恩之后就再也不是罪人，你是蒙恩的义人。宝贝的弟兄姐妹啊！如何情不自禁的活出喜乐呢？强烈的意识到我是被爱的，我是被接纳的。我之所以被爱，之所以被接纳，因为我最大问题被解决。如果这个问题啊没有搞清楚，你无法真正流淌喜乐的。因为你一看到自己的问题，一看到自己在某一些方面的失败、跌倒。你的良心又开始控告你、折磨你，你还这样，还这样，还这样。可是罗马书第八章第一节这么掷地有声的说：“如今在基督里的就不定罪，因为是生命圣灵的律在基督里已经释放我们了。”那个释放的原文你去看是过去式，诶，你已经被释放了，过去式、啊、完成了的，你已经被释放了。如今在基督里的是新造的人，弟兄姐妹，圣灵重生的，道重生的。神不会重生出一个罪人，否则什么都没变嘛，什么都没有成长啊，什么都没有改变啊。你在基督里重生，从前是罪人，现在是圣洁的。你的行为无法否认你的身份啊。哥林多前书六章十一节，保罗在这节经文的前面有谈到种种的软弱的表现。保罗说：“你们中间也有人从前是这样，但如今。”你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。弟兄姐妹，最不可思议的，就是这一卷书信是写给哪个教会的？当时的习惯啊，他们如果收到使徒的信啊，教会的领袖或者长老或者牧者，他们会当众读这个书信的。所以你可以想象一下，在主日聚会的时候，好弟兄姐妹，接下来我要读保罗这份书信。保罗称呼我们这个教会的弟兄姐妹，我们已经洗净了、成圣了，哇，我们都是圣洁的，成为圣洁的，我们称义了。什么教会啊？问题多多的哥林多教会。哎呀，哥林多教会的问题啊，就不要在这里再反复讲了，实在太多了。保罗啊，也在这里毫不留情的也指出哥林多教会种种的问题。可是保罗从来没有抹杀掉他们在基督里成圣的身份，在神的眼中，他们依然是圣洁的弟兄姐妹。今天你如何看自己？我们看到有太多这样的见证啊，可能一个人还在抽烟，抽烟对人的身体有伤害的，我们也鼓励大家不要抽烟。但问题是，有一些的人在这样的捆绑中，他控制不住吗？所以，正确的方式是什么？绝对不要定罪。你可能有抽烟，但是当你一边抽完烟之后啊，一边要提醒自己，我在基督里。你看到保罗怎样对哥林多教会说：“你们是称圣的。”魔鬼的控告就是让你不敢说。就在现在，我们中间有人，你可能很久没有好好祷告了。或者你没有好好听到了，或者你很久没有和弟兄姐妹一起团聚，没有和弟兄姐妹一起连接，你很久没有参加小组了。但既或如此，哪怕现在啊，你一个人看到的或者听到的这篇讲道，请听好：现在天父阿爸他看着你，就爱你，绝对不要定罪。我们当然鼓励弟兄姐妹彼此连接，我们当然鼓励弟兄姐妹祷告读经，这都是好的。可是，几乎你还没做到，都不要定罪。你要怎样说自己在基督里？我是尊贵的，我是圣洁的，我是神圣,圣的。说出来，在基督里，我已经成为圣洁。要知道，魔鬼非常害怕这一点的。这个真理是如此的有能力，所以魔鬼在过往的日子怎样压制？教会在中国教会过往的日子中啊，教会的讲台不敢勇敢地宣告这个真理，而圣经提醒我们不要失去勇敢的心，因为只有恩典的福音彻底的被传讲，人们才能彻底的被释放。当真理毫无保留的被传讲，即使有很多的拦阻、误解和攻击抵挡，但是这个真理真的可以带给人极大的自由，就是跟神的真理一致啊。你要对自己说，在基督里我是圣洁的，我是圣洁的,是的，我是尊贵的，我是被爱的。神眼中的我是公义的，因为基督就是我的智慧、圣洁、救赎、公义啊。哥林多前书六章十一节，保罗在这里说：借着我们神的灵，已经洗净、成圣、成意。借着谁啊？借着神的灵，弟兄姐妹，我们跟他合一了。跟随结合会带来不一样的结果啊！跟人也一样啊，与智慧人同行必得智慧嘛，和愚昧人作伴的一定是亏损的。啊。我想到一个故事，这样子说：这个故事说呢，有一天阿猫和阿狗都来到了一只熊的家里啊，这个是年轻的母熊。阿、啊、猫和阿狗。来跟这个母熊求婚。后来，这个熊啊，再三犹豫，他选择了阿猫。这阿狗就很生气。我一直以为，你给我暗送秋波是真的。我哪里不如阿猫？我哪里差？啊？这个熊呢，他就顿了顿，低声的说：“阿狗啊。”我也是为我的下一代考虑啊！如果我嫁给你这条狗，我们的下一代就是生出狗熊；如果我嫁给了猫，我的下一代是熊猫。如果你是我，你选谁？弟兄姐妹，如果是你，你选谁？啊，你选猫啊？我选耶稣。你选猫？哈利路亚！哈利路亚！你看到了吗？你跟谁结合很重要？借着谁呀、啊？借着神的灵，借着圣灵，你跟他合一了。对自己说，因为有圣灵的帮助，我跟他合意了。圣灵会帮助我的，圣灵会帮助我的。是，我承认我有很多的软弱，是我承认还有很多没有改变的。但圣灵会帮助我，我愿意跟他配合。要这样的说出来，弟兄姐妹哈，李如亚，如果你说错一些事，做错一些事，你不是诚心想要做坏人啊。但是你愿意成长，可是还需要时间嘛？你看自己。在成长的过程中，基督生命彰显的这个过程中，不定罪，哈利路亚。哥罗西书一章二十一节圣经说：“你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌的；但如今，哇，弟兄姐妹，请大家特别留意啊，这里面非常重要的三个字：但如今。这里的但，哦，此但。”非一般蛋，此蛋非彼蛋，这里的蛋超过一切的蛋，无论是蛋炒饭的蛋，还是鸽子蛋、恐龙蛋，此蛋是最重要的但如今这个蛋是一个神圣的转折点，不管从前是怎样，如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前，弟兄姐妹，好不可思议啊！你看自己啊啊，有时候良心被控告的时候，都是瑕疵啊，对不对？可能我们中间有一些的姐妹，你照镜子的时候，这张脸这里又多了三个黑点点，这里又多了三个什么什么东西。这么多的瑕疵，有时候我都不能接纳自己了。但是神却告诉你：“但如今，哈利路亚，他看你是成为圣洁，没有瑕疵。”擦亮我们的眼睛吧，用基督真理的眼睛来看自己。来，弟兄姐妹，每一个人就是现在，把手放在心口，对自己说：“无论我流露出来的是怎样，无论我讲话。”的语气或者习惯，还有哪些软弱，在阿巴父的眼中，一起说，在阿巴父的眼中，我毫无瑕疵，我圣洁、完美、公义。哇，弟兄姐妹，你可以这样的看自己吗？这就是悔改，就是从我的恣意的眼光，来转变成基督的眼光。所以圣经说。但如今都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备。耶稣不是做皮毛的工作，你真实的生命已经不一样了。外面呢，渐渐会改变的。如何外面会改变啊？意识到你的里面真实的生命，耶稣的工作是釜底抽薪的，是本质的，是生入的。我就想到另外一个故事，呵呵呵，弟兄姐妹，来一个脑筋急转弯。一匹白马，哦，娶了另外一匹白马，这两匹白马结合那一天啊，整个动物界啊都为他们盛大的婚礼而欢庆。然后，两匹马的结合成为了整个森林的一段佳话。所有的动物都说：“哇，这是天作之合，两匹白马的结合。”但很让人惊讶的是，两匹马。结合不久，母马呢怀孕了，在生产的那一天，所有的动物都大跌眼镜，因为生出来的是一头牛。请问脑筋急转弯来了，请问为什么两匹马会生出一头牛？<笑>答案是因为两匹马。都做了整容手术，啊<笑>啊！这整容手术也太高明了吧？这个母马生的时候，母马很紧张，咋整啊？生下来的是一头牛，结果他发现不对。如果我的丈夫是马，我是牛，也不应该是生下纯牛啊。<笑>那为什么是纯牛呢？丈夫也糟了吧？对不起，亲爱的，我也做了手术啊，连声道都变了，本来是。嗯，不知道你又怎么叫？现在变成了妈，<笑>你看到了吗？这个整容手术只能处理外在的本质上身份没改变吗？内在的生命没改变吗 ？DNA 没改变吗？你知道今天在基督里啊，你的内在、你的属灵的 DNA 都改变了，在基督里你是新造的人啊。你知道《哥林多后书》五章十七节讲到新造的人，原文你去查看，叫新的创造物啊，你是新的族类啊，唯有你是被拣选的族类，君尊的祭司，圣洁的国度书，属神的子民，你是真的不一样，是这个世界上从来没有过的一个新的受造者啊，新的受造物啊，新的族类啊，在基督里，你是基督如何，你在世上也如何，看自己是全然焕然一新，没有瑕疵的。哈利路亚！再来一个脑筋急转弯。有一天，两头牛结婚了，后来母牛生育了，医生抱过一个宝宝，他们一看，我们的宝宝为什么是一只猪？请问为什么两头牛生出一只猪？啊，我知道你的答案是啊，整容了，错，抱错了，医生抱错了，哈利路亚。好，回来，回来，回来。所以我的重点是什么？我的重点是，耶稣做的工作不是表面的工作，耶稣做的工作是由内到外的工作，是里面本质的转变。你一旦意识到这一点，自己是圣洁的，是没有瑕疵的。所有外在有什么软弱啊？啊，无论是身体的部分啊，甚至是身材的部分，你说靠着基督，我都会活出基督的荣美。耶稣可以帮助你活出这种美，哈利路亚是最美，在他的眼中，在他的眼中你是最美，每一个微笑都让他沉醉，你的笑，你的哭哦，哭就算了，好好笑吧，哈利路亚，在他的眼中是最美，哎耶，最美，因为在基督里真实的你已经美了。一幅所书五章八节，从前你们是暧昧的，但这个但又来了，但如今在主里面你是光明的，行事为人就当下光明的子女，在基督里，在主里你是光明的，不断在这样的思维中，你的行事为人。就会渐渐活出像光明子女该有的样式。我也想到一个真实的见证啊，弟兄姐妹，我听一位牧师分享他所知道的这个真实的见证哈、啊。他说在那个村庄里面，有一位农民，他也是一个基督徒，是一位弟兄。那么他家里呢有很多亩地，每年啊到种稻的那个季节，因为要把稻苗。秧嘛，种在地上，然后呢，不断的要给它灌溉，慢慢慢慢变成稻嘛。这个弟兄呢，他在这个灌溉的时候啊，他总是把自己的农田水啊灌得很满。那个时候啊，没有机器，全部都是人工的，所以很大的这个农田啊，他是很辛苦，把水啊慢慢的从河道上。灌溉进来，可是他发现，他邻居的农田呢，就在他农田的旁边。他的邻居呢，几乎不灌溉的，不灌溉没水怎么办呢？很简单，邻居呢就在和他的间隔的地方啊，挖几个孔，他灌溉，晚上的时候呢，水就流到邻居的农田那里去了。哇，好几年了，他其实心里很不爽，但是他知道他在基督里是光明的子女。有一天，他就来到主面前，他真实的带着自己的不爽，带着自己的愤怒来到主面前，来寻求主说：“主啊，我应该怎么办？那怎么办？可以马上让这种痛苦消失掉呢？”圣灵就给他很清楚的话语：你每一次灌溉的时候，先把他的农田先灌满，然后再灌你的农田。他就是挖了孔，水也流不过去，因为水一样平。你可以永远一次性的哈，可以脱离这种痛苦了。哇呵呵，把对方的农田先灌满，这个单纯的弟兄啊，他真的顺服圣灵哎。从此之后，他就真的把。隔壁的农田先灌满，因为他知道不灌满也会满的嘛，<笑>他就真的顺服神灵去灌满了，然后再把自己的农田灌满，你知道吗？他真的顺服神灵。现在忍无可忍的已经不是他了，轮到他的邻居了。他的邻居有一天真的忍无可忍，过来抓住他的手，说：“大哥，你也知道我是什么人。”我现在真的忍无可忍，我只想问你为什么要这么做？呵呵呵呵他很简单的回答一句话：“因为我的神感动我，教导我要这样做。从前我是暧昧的，但如今在主里是光明的，行事为人就当像光明的子女。光明的子女真的靠着基督的恩典活出来的生命，是何等的不一样。”你知道这个见证啊，发生了什么？他的邻居因此而信主啊！你真的意识到自己的身份，而且顺服圣灵。这个见证是要鼓励你，你也要先来到主面前。你不是靠自己的力量去爱，你不是逼自己去爱，你是先来到主面前。你到什么地步，到什么地步行。神体恤你的，是了解你的。如果你真的爱不出来，如果你真的不愿意饶恕，神。给我们非常大的恩典，他给我们空间，给我们时间，他给我们极大的怜悯的。不要逼自己，更不要定罪自己。但这个弟兄呢，他真的亲近主，他真的顺服主。哎呀，真的是有基督的生命活出来。所以，不论在任何环境中啊，当你回到圣洁、公义、被爱的身份上，你会得着极大的信心、勇气和喜乐的，弟兄姐妹。当耶稣复活升天之后，借着圣灵的内助啊，这一些使徒们，他们带着圣灵的能力，依靠神的灵的帮助，活出的是何等惊艳的人生，让人眼前一亮啊！跟之前他们做鸟兽散啊，当耶稣被定十字架的时候完全不一样。为什么？因为有圣灵的内住，而圣灵内住在我们的里面，其中一个很重要的工作是什么？就是保罗说的，他告诉提摩太，要记着曾经我按手所给你的恩赐啊，就是指方言祷告嘛，要如火挑望起来。然后那个恩赐啊，如火挑望起来，因为神所赐的不是胆怯的心，乃是刚强仁爱谨守的心。其实你读保罗的书信，有一些的话，你根据上下文。理解到保罗当时的处境，有时候真的会感觉到一种忧伤啊！因为保罗当时所遭遇的患难是极大的，甚至有一些的时刻，从人的眼光看是极度孤独的时刻。但保罗他真的不同，他意识到基督内住在他的里面。你看他在提摩的后书一章十五节怎样说？他说：“凡在亚细亚的人都离弃我，这是你知道的。其中有非吉路和黑魔奇尼，愿主怜悯阿尼舍夫一家的人，因他屡次使我畅快，不以我的锁链为耻。反倒在罗马的时候，殷勤的找我，并且找着了。宝贵的弟兄姐妹，有时候我们会觉得好像有很多的拦阻，很多的抵挡，然后呢？”感觉到好像有点无助的感觉，当然这个感觉是不真实的，因为基督与我们同在，这比一切都真实。但从人的眼光看，保罗说：“反正亚西亚的人都离弃我。”你要知道，离弃保罗的是什么人？如果这一些的人跟保罗是完全没有关系的，保罗绝对不会用离弃这个词啊。离弃的意思就是本来跟保罗都是有连接的，但当保罗遭遇……逼迫。当保罗遭遇这些攻击的时候，别人不管是出于什么原因，他们就跟保罗保持距离，就离弃保罗。甚至用这个词，甚至保罗谈到了两个人的名字。但是我绝对相信，保罗不是要定罪他们，而是让提摩泰知道有这样的情况发生。其中一个原因，或许保罗特别点出这两个人，可能是指这两个人是有问题的。提摩泰也许需要防备，或者。保罗想告诉提摩太，如果有机会挽回，你遇到这两个人，你也可以来挽回他们。但是我相信保罗，他不是出于定罪，不是出于控告。这封信是写给提摩太的，所以他也是在这个光景中来鼓励提摩太，教导提摩太说：提摩太传讲记录的福音是有挑战，但是弟兄姐妹，保罗他不只是看到人。对他的一些不好的事，保罗也谈到，有一个让他很得安慰的家庭，就是阿尼舍福一家的人。他说：“愿主怜悯阿尼舍福一家的人，因他不以我的所链为耻。”哎，而且在罗马的时候殷勤的找我，因为当时保罗被关在罗马的监狱里啊。阿尼舍福一家的人啊，他们不知道保罗到底被关在哪里，所以他们殷勤的找。这个殷勤就是指他们一个一个可能去了解。某个角度来说、啊，阿尼舍夫一家的人无形之中啊，把自己好像跟保罗绑在一起了吗？那别人都知道了。如果阿尼舍夫一家的人恐惧的话，哇，做这样的事情对他们是很有挑战的。但是我相信阿尼舍夫一家的人也是被主的爱充满，也是被主的灵感动。从人的眼光看。挑战重重，甚至被人离弃，但是我们看到非常震撼人心的一点：保罗的态度怎样呢？同样，就在提摩太后书的第一章一开始，保罗说我感谢神，就是我接续祖先用清洁的良心所侍奉的神。祈祷的时候，不住的想念你。哇，弟兄姐妹！保罗他后面才讲到别人离弃他，在一开始保罗怎么说？我感谢神。保罗心中竟然充满了对主的感恩哎，这个感恩其实也代表保罗心中的一种满意哈，利路亚，还记得吗？我们今天谈到的是什么？以前我们是情不自禁的、控制不住的忧虑，现在情不自禁的、控制不住的满意出来的感恩和喜乐。保罗他真的满意出来。保罗，你是什么状态啊？你是被人气绝，你没有伤痛的感觉，没有一种伤感吗？没有一种在雨中漫步，在雨中漫步的感觉？哇，雨水拍打，冰冷的、冷冷的冰雨拍打在我脸上，有一种凄凉的感觉吗？没有诶、欸，我感谢神。我告诉你啊，什么样的思维会导致一个人的心很容易枯干呢？就是不断的定睛，而且反复的思想别人对我的不好，他伤害了我，他这样对我，他这样看我，他这样子对待我，没良心啊！天理何在啊！哇，一个人的思维中全部都是看到别人的不好，或者数算自己的义，我对他这么好，对他这么好，这样的心很容易枯干，很容易忧愁。保罗说：“我感谢神。”就是我所侍奉的神，哈利路亚！我祈祷的时候不住的想念你，弟兄姐妹。保罗有没有说？我满脑子想的都是那个家伙，亚西亚的人都离弃我。保罗满脑子想的都是基督和他的同工们。虽然有人离弃我，但是我感谢神。保罗就告诉提摩太，提摩太。至少还有你啊！任时光匆匆而过，至少还有你，我心甘情愿感染你的气息。提摩太，至少还有你，哈利路亚！保罗说：“我想念你。”哎，你看弟兄姐妹，保罗流露出来的是什么？一个牧者的生命，一个成熟的生量，他没有容许自己落在伤感里，没有容许自己落在愤愤不平里，落在那种悲凉的感觉里。没有哎，蛮有平安，蛮有喜乐。结束了吗？没结束哎。保罗继续说哎，为此我提醒你，使你将神借我按手所给你的恩赐再如火眺望起来。为什么他要这样子劝勉提摩太？因为他自己就是这么活的。他自己就是这么经历的，还记得吗？保罗说：“我方言祷告比众人都多。”哎，西当保罗在这种挑战中，在这种悲凉的感受中的时候，毕竟是人嘛，不好的感觉都会有嘛。但保罗如火眺望，主啊，我仰望你，然后保罗就对提摩太说：“因为神赐给我们的不是胆怯的心，那是刚强仁爱谨守的心啊。”提摩太啊，你不要以给我们的主做见证为耻，也不要以我这为主被求的为耻，总要按神的能力与我为福音同受苦难。保罗不是叫提摩太说，来故意找点苦吃，不是故意去送死，不是故意去找苦头吃，而是说、啊、当你真的高举基督的时候，你难免。会遭遇攻击，难免会遭遇拦主，不但有攻击，还有母鸡，对不对？哇，有很多的拦主嘛。但是提摩太啊，勇敢站立，因为你看到的不是眼前有没有掌声，你看到的是那永恒的冠冕，你看到的是永恒到那日要赐给你的。所以他继续说啊，在第一章的第十节，他说：“但如今借着我们救主耶稣基督的显现，才表明出来了，他已经把死废去，借着福音将不能坏的生命彰显出来，弟兄姐妹。”什么是不能朽坏的？就是永生啊！永生不单单是指着永恒回天家了，在天堂哦叫永生，在地上的时候，我们可以活出永生吗？是的，因为永生是指一种超越有限的属地的这种生命的状态，讲不能朽坏。保罗得到了一个启示，我里面就在我里面啊，就在我里面啊，弟兄姐妹，就在你里面。你看到圣经在这里怎么说？不能坏的生命，这个不能坏的生命指的是谁的生命啊？基督的生命。就在我们的里面，这个福音告诉我们：因为耶稣已经完工了。今天你借着信跟他连接，他就住在你里面。在哪里？在你里面，在你里面，就在你里面。所以，无论你的身体有什么样的症状，弟兄姐妹，不要妥协啊，继续领受啊，因为那不能朽坏的生命就在你里面的。保罗得到这个启示了。这是为什么你没有记得，在马尔他岛，保罗和一群在船上的人遇着大风浪，船靠到马尔他岛。后来保罗在岛上在端一堆的柴的时候，有一条蛇躲在里面，那条很剧烈的毒蛇咬住了保罗的手。弟兄姐妹，保罗有没有哇？大海大叫：“妈妈，我要妈！”哎、有没有保罗？有没有惊慌失措？没有，弟兄姐妹，一个如此强烈的意识到自己身份的人啊，要意识到什么样强烈的程度呢？保罗真的拥有这种意识。所所有当地的土著啊，很显然，这些人对这种剧烈的毒蛇一定是有了解，甚至有经历，所以他们就说：“这个人啊，天理难容他。”他虽然在岛上得救了哈，没有在海中被风浪。吹到海里去淹死，但来到岛上啊，神明也不饶他啊，要毒蛇把他咬死。所有的人都知道这条毒蛇有多毒，但当保罗被咬了之后，保罗只是把毒蛇甩走，甩走，然后什么都没发生。接下来，所有本来说天理不容他的那些人啊，说我这个人肯定是神明啊、哎！你看到了，人就这么极端，一下子说他该死，一下子说他就神明啊。哇，弟兄姐妹，保罗他真的拥有一个启示，我的身份，我的生命内在的不能坏的生命。今天无论医生给你什么样的报告，哇，我讲到这里，我真的感觉到神的灵在激励我要讲出这些话。无论医生给你什么样的检查报告，无论你的体内有什么样的肿块或者肿瘤或者是结节,节或者是其他一些。不好的东西封住耶稣基督的生命，我们仍然可以接受医生的治疗、药物的治疗没有问题。但最重要的是，你要相信你里面现在意识到，我拥有不能坏的生命，基督的生命是超越这地上一切的症状的生命。当这样不能坏的生命涌流进你身体每一根血管、每一个细胞、每一个关节。哈利路亚！好信息，使骨得滋润，你看到了吗？当你聆听着恩典的福音，好信息，连关节炎都可以消失掉的，使骨头得滋润。宝贵的弟兄姐妹，意识到，强烈的意识到，哈利路亚！我是如此的被爱，我是如此的被爱，尊贵的，被接纳的，圣洁的，公义的，不被定罪的。你知道，你可以活出怎么样？超凡的生活、啊，天父爱你，接纳你，心疼你，呵护你，哈利路亚！现在我们来看《哥林多后书》第十二章，保罗论道，他遭遇的一个极大的挑战啊！保罗说：“又恐怕我因所得的启示甚大，就过于自高，所以有一根刺加在我肉体上，就是撒旦的差役。”要攻击我，免得我过于自高。为这事，我三次求过主，叫这次离开我。在教会的历史上，有很多不同的解释。哎呀，这根刺到底指的是什么？很多的解经家、很多的牧者都说：哎呀，这根刺就是指保罗身上有疾病啊。啊，或者有人说这根刺啊，就是保罗他长得难看，其貌不扬。你看。你长得难看，都是一根刺了。变成哇，有人说哦，这根刺就是保罗的眼疾吧？大概保罗眼睛上有什么疾病吧？哎呀，保罗大概后背啊、腰啊，是不是有什么骨刺啊？弟兄姐妹啊，圣经从来没有说这根刺是保罗身上什么疾病。当然，我听到最夸张的一种说法说，哦，这根刺啊，大概是指保罗的岳母吧？拜托啊，保罗都还没结婚，哪来的岳母啊？你知道哇，弟兄姐妹。这根刺到底指的是什么？其实圣经在民数记三十三章五十五节，神对以色列百姓说：“你们进到迦南地之后啊，倘若你们不敢出那地的居民所容留的居民，就必作你们眼中的刺，肋下的荆棘，也必在你们所住的地上老害你们。”当以色列百姓进迦南之后，神对他们说：“如果这些的人你们不把他们胜过，不把他们赶出，这些的人就像你们肋下的荆棘，像刺一样的，会不断的来搅扰你们，刺痛你们。你可以想象一下，如果你的肋旁一直有刺来刺你，这多么不舒服，对不对？有刺来刺你，哎呀，这种感觉是什么呢？就是有人啊攻击我们的时候，有人搞我们的时候，就这种感觉又来了，又来了，很显然嘛。保罗也真是受不了了呀。保罗说。”这些脚佬都挪开啊！巨啊！猪啊！但是主怎么回答他呢？主说：“我的恩典够你用、哎，我的能力是在人的软弱上显得完全。”当保罗得到这样的话语之后，弟兄姐妹，保罗的反应是什么？保罗说：“既然啊，神的能力是在我的软弱上显得完全，所以。”我更喜欢夸自己的刚强，对不对啊，弟兄姐妹？保罗有没有说，我喜欢夸自己的刚强？你知道，我们人通常最喜欢夸的是什么？我们都把自己的软弱藏起来，那软弱怎么能让你知道呢？这不堪的东西就要藏起来。保罗不是哎，保罗他真的坦然无惧哎，他说我更喜欢夸自己的软弱。拜托啊，保罗，软弱隐藏的都来不及，对不对？我们发到朋友圈的，我们发到 Facebook 的这些照片，我们都要 P 了再 P， 这个脸啊要尖了再尖啊，都要尖成干皱了，都要拉长了，我们都要把自己对不对？要搞成瓜子脸啊，要要搞得很优美嘛，动作对不对？哇，我们都要把自己的最美的、最漂亮的一面露出来。但保罗竟然在这里说：“我夸自己的软弱，好、哦、叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就有软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦，为可喜乐的。因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”弟兄姐妹，保罗啊，这拜托啊 ，Are you OK 啊 ？Are you OK？OK，Hello、okay? okay?。哎呦 ，OK， <笑>我没办法唱，但是你可以了解一下。哇，各位，保罗他在欢庆啊！哇，好兴奋啊！欢庆什么？欢庆我的软弱！哇，好开心啊！我被逼迫了。保罗就这个意思，我以软弱、急难、困苦、凌辱、逼迫为可喜乐的。哇，哈利路亚！又被逼迫了。哈利路亚！被羞辱了。哈利路亚！又被侮辱了。哈利路亚！ Hallelujah, 又被人整了，哇，拜托啊，保罗 ，Are you okay? Okay, hello, Are you okay, Paul? Paul 说哈，雷路亚，又被人整了，雷路亚，哈路，又被人犹大给出卖了，拜托啊，保罗，保罗到底在说什么？因为他真的明白一个属灵的法则，保罗真的在灵里看的是那么的通透。他看到神做事的一个法则：水往低处流，洪恩涌向软弱的人。保罗说：“我不逞强了。”保罗说：“我不要靠自己的手努力的维持了。”无论遭遇什么样的挑战，来吧，来吧，来吧，恩典够用。哈利路亚！他看到了一个临界的景象。他说。我什么时候软弱，什么时候就刚强。为什么能刚强？因为当他在遭遇这一些患难的时候，他转向主，主啊，我转向你。我知道你为我征战，我知道你必看顾我，时时看顾，处处看顾，天父，你必看顾我。天父必看顾我，天父必看顾我，世时看顾，处处看顾，你必要看顾我。所以我仰望你主啊，我又遭患难了，我又遭遇攻击了，我又遭遇逼迫了，我又遭遇,又遭遇拦阻了。他说：“我要喜乐，因为我知道，当我在患难中转向主的时候，极大的宏恩要倾泻下来。没有什么可羞耻的，不要放弃。哈利路亚！不要放弃，因为保罗他一次一次的经历，恩典反而更大。哈利路亚！恩典反而更大。魔鬼的计谋是不好的，那些攻击保罗的人的主意也是。”恶的，但是保罗知道，神若帮助俺保罗，谁能抵挡呢？保罗在这里特别谈到了一个非常美的画面，哎，他说、啊、我不以自己的软弱为羞耻的时候，基督的能力怎么样复辟我？我请人啊，哈，帮我找了一块布哈，我不知道用其他什么道具合适，结果他找的呢，没有其他的布，是一块婴孩的隔尿垫，也没关系嘛，那能用就好了。哈里路亚也挺适合的，因为它可以防水嘛，知道吧？这隔尿垫放在床上，孩子啊晚上尿床的时候，它可以保护床垫不被污染。哈里路亚是干净的。哇，弟兄姐妹，你看圣经的原文啊。他说：“当我软弱的时候，我不以软弱为羞耻；当我被攻击的时候，我不要放弃，我不要自怜。哎呀，我好可怜呐、啊！啊，谁能理解我啊？”保罗说：“我不要活在这种自怜里，我转向主，恩典够用，恩典充足，恩典极大的。然后发生什么？基督的能力复辟。那个复辟的原文叫支搭帐篷。”保罗在林里啊，看到一个景象，他说啊，基督的能力啊，也包含基督张高极大的红恩，像帐篷一样的，哈利路亚，包围着保罗。所以保罗说，每一次我软弱，主啊，我软弱，我转向你啊，哈利路亚，哈哈红恩就来了，哇，红恩就来了，我被红恩盖住，哈利路亚，哈利路亚，哈哈哈。红恩盖着我，哈利路亚，恩典是充足的，所有的毒箭无效的，魔鬼啊，可能想尽办法来攻击你，说，哎呀，你有很多缺乏，哎呀，你明天怎么办啊？你家人怎么办？你看到了吗？很多毒箭读过来，没用的，没用的，这些毒箭。哈利路亚！因为基督的能力、基督的恩惠、基督的供应、基督的保护、基督的爱、基督的话语，覆庇着你，覆庇着你。任时光匆匆而过，你好在乎我。心甘情愿吃下你的爱子，为我钉在十字架上，成全来救恩之功。弟兄姐妹，看到这个真实吧？基督的能力正覆庇你，覆庇你的家。你在哪一个方面是最软弱的？说主，我不以这个为耻，我不要活在自怜里，我也不要轻言放弃。我不要任凭魔鬼来偷窃，神的洪恩遮盖着我，遮盖着我。我坐下，我起来，我躺卧，我行走，你都看顾着我，还记得吗？诗篇一百三十九篇。我坐下，我起来，你都看顾。天父的爱一直。在追逐着你的，追逐着你。而重要的是，我们自己的思维要不断的回到主的真理中，强烈的意识到真理真相是我是被看顾的，我是被供应的，我是被爱的。人怎么看，人怎么说，魔鬼怎么搅扰，不重要，不重要，不重要。重要耶稣看顾我，天父顾念我，天父顾念我。顾念着你，顾念着你，你的家，你的经济，你的婚姻，你的健康，你的下一代，你所有的一切，你的长辈啊，你的事业啊，所有的部分，天父供应着你，不要被魔鬼骗了，弟兄姐妹，回到真理中。阿巴夫现在，他用慈爱的眼神看着你，就爱你啊，就爱你啊，哈利路亚。我们来唱下面这首歌， a 门
1: 。在干旱无水之地，我渴慕你；在狂野无人之处，我寻求你。得求在乎归回安心；得利在乎平静安稳。我等候你如鹰展翅上腾，在干旱、无水之地我渴慕你，在狂野无人之处我寻求你。那就在乎归回,回安心，和你在乎平静安稳。我等候你如影，展翅上痕，住在你里面，住在你里面，如同枝子与葡萄树紧紧相连。泉源永不枯竭，在干旱水之地，我刻不移，在荒野无人之处，我寻求。
0: 众姐妹，在我们最后祷告之前，我要邀请你，如果可以的话，把手放在心口，跟牧师一起来祝福你自己，说：“我永远是被天父深爱的宝贝啊！无论遭遇什么样的环境，阿巴夫看着我，就深深的爱我。阿父”阿巴夫。永远顾念我，我们一起来祷告，天父阿爸，我向你献上感恩，谢谢你，借着你的话语，让我们的心被开启。主啊，我们绝对不是孤单无助的，我们绝对不是被弃绝的。主啊，我们中间若是有任何一位正在生命的某一个低谷，或者遭遇一些艰难的时刻，你伸的手按在他的身上，不容许任何自暴自弃的想法、自意自怜的想法来搅乱我们。我们从一切负面的想法中完全的出来，我们就是注目你对我们永不放弃的爱，你永远舍不得放弃我们的主。我们领受你对我们的爱，接纳你对我们的接纳啊！谢谢主，我们感恩的领受，我们的道路在你里面。越走越光明的，如此的信，也如此的说，我们必如此的经历，如此的活、啊。感恩祷告，奉耶稣的名，阿门，哈利路亚！大大的祝福你， a m e n